0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Usłysz AD. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny z Kasią Wit, którą możecie już kojarzyć. Kasia jest redaktorką działu DOM na naszej stronie, Platformie Internetowej Architektura dla Edukacji. Cześć Kasia. Cześć. Kasia jest edukatorką, redaktorką treści, które dotyczą w szczególności tego obszaru edukacji e, takiej w czasie wolnym, domowej, ale też w, w przestrzeni miasta, skierowanej dla, do najmłodszych odbiorców, do rodzin. No i właśnie dzisiaj będziemy, wejdziemy od tego, od tej naszej takiej głównej kategorii, którą traktujemy jako, jako punkt wyjścia, czyli domu. E, przyjrzymy się właśnie różnego rodzaju książkom, materiałom, czy też zasobom, jak to nazywamy, e, na naszej stronie internetowej, które możecie, możemy używać właśnie w, w domu, w przestrzeni takiej bardziej prywatnej, w czasie wolnym. E, zastanawiam się, jak rozumiemy w ogóle y, też te materiały, jak rozumiemy y, to pojęcie zasoby, jak w ogóle możemy te, te zasoby, które używać samodzielnie, jak z nich korzystać, gdzie szukać. Będzie taki odcinek, staraliśmy się, aby on był być może trochę bardziej praktyczny w tym w takim rozumieniu, że, że pokazujący jakieś ścieżki i dotarcia do różnych materiałów i korzystania. Myślę, że to będzie taki odcinek, który możemy skierować zarówno do edukatorów, ale właśnie do rodziców. No i właśnie, my tutaj siedzimy teraz w studiu, mamy przed sobą można powiedzieć, stertę różnych książek wybranych specjalnie przede wszystkim przez Kasię, ale też tutaj trochę, trochę przeze mnie i trochę też przez drugą Kasię, która jest naszą trzecią redaktorką Platformy Edukacyjnej. No i właśnie moje takie pierwsze pytanie, mam nadzieję otwierające. Dlaczego w ogóle skupiamy się na książkach? Po co ich możemy współcześnie używać? Jakie potrzeby realizować? No skoro tak naprawdę otacza nas, nas w dużej mierze taka rzeczywistość zdominowana przez technologię, a my dzisiaj jednak o książkach.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że książki są po prostu nie tylko fajnym narzędziem edukacyjnym, <grym> Ale w ogóle książki po prostu w fantastyczny sposób jakby opisują świat, dostarczają nam jakby mnóstwa inspiracji. Książki są też po prostu zapisem rozmaitych historii i przygód, które tak naprawdę też poszerzają trochę taki horyzont wyobraźni tego co może się wydarzyć, tego jakie światy można zwiedzać właśnie mhm. tak Chciałam powiedzieć wirtualnie, ale przecież właśnie <śmiech> nie o to chodzi. E, jakby w światy, w które można się po prostu przenosić głową. Także mm -hmm. dlatego, jakby uważam, że, że, że książki e, są e, warte czytania. Ale jakby żeby nie mówić też tak bardzo ogólnie i skupiając się właśnie może na tym naszym kontekście przestrzenno-architektonicznym, to po prostu wydaje mi się, że no, nikt tak jak autorzy tekstów, literaci, autorzy autorki książek, no, nie potrafi po prostu w ciekawy sposób nam właśnie opowiedzieć mhm. się po prostu tych zagadnień. Tak? To znaczy mhm. no wiadomo, że no, można uczestniczyć w interesującym wydarzeniu, można odbyć ciekawy spacer, można jakby właśnie być na jakichś ciekawych mhm. warsztatach, prawda? I to są jakieś takie doświadczenia ważne, no ale wiadomo, że y, one jakby nie wydarzają nam się, nie wiem, codziennie, prawda? E, natomiast książka to jest coś takiego, co zawsze jest pod ręką, co jest dostępne, mhm. do czego można sięgnąć, do czego można wracać. Ja na przykład kocham też to w książkach, że czytam sobie książki często po długim czasie i jakby mhm. sprawdzam, jak zmienia się moja ich percepcja. Myślę, że dzieci też to bardzo lubią, e, że e, że niektóre książki są po prostu z nimi latami i mhm. jakby zupełnie inne rzeczy... Dorastają w jakimś sensie tak, z tak, nimi. Tak, tak, tak. Zupełnie inne rzeczy nagle jakby zostają przez nich, nie wiem, jakoś zauważane. Mhm. Czy, czy, czy jakby zupełnie nowe rzeczy się tam pojawiają, jak jesteśmy mhm. starsi, czy jak jesteśmy już jakby po jakichś innych doświadczeniach.
0: Ale czyś, że w sumie powiedziałaś o tym kontekście architektoniczno-przestrzennym, bo ja wprowadzając jakby... Powiedziałam, że, że oczywiście rozmawiamy w kontekście naszy, naszego stworzonego wirtualnego świata, czyli architektury dla edukacji, no ale właśnie to jest taki świat, w którym my mówimy o tym, czym jest edukacja architektoniczna i dlaczego ona jest ważna. Tak? No i tutaj myślę, że możemy trochę znowu wrócić z tego naszego hasła, od którego wychodzimy, czyli dom. I jakoś tak próbuję teraz zacząć przejść do, 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 do jednej z pierwszych książek, którą mamy tutaj właśnie rozłożone. To są takie książki, które właśnie wybrałyśmy z taką myślą, żebyście potem mogli do nich w jakiś sposób wrócić. My je też podlinkujemy w opisie tego podcastu, tak żebyście, żeby to na pewno jakoś tam było łatwo dostępne. To są takie książki, które jakby polecamy, aby można było właśnie skompletować sobie być może w domu albo, w, albo znaleźć w jakiejś publicznej bibliotece. To jest też takie nasze, myślę, marzenie, aby, aby popularyzować w ogóle to zagadnienie edukacji architektonicznej, aby te książki dotyczące tego, tego obszaru, tego tematu były powszechnie dostępne. No i co? I pierwsza książka, która przed mną leży, to jest jedna z ulubionych pozycji Kasi, z tego co wiem. To jest właściwie, można powiedzieć, mikroskopijna książka, bo jest kwadratowa, bardzo mała, a jednocześnie jest, można powiedzieć, najstarszą pozycją tak, z tego naszego zestawu. Stara. I tytuł brzmi? Pantom buduje dom. I to
1: jest rok chyba, jeśli się nie mylę, 1938. A ja na, na pewno lata 30. To są i yy, no właśnie.
0: Tak, 38 pierwsze wydania, współczesny taki reprint, który my tutaj, którym dysponujemy to jest 2013 rok. Tak, tak, dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że, yy, znaczy ja się tak cieszę, że właśnie
1: są współczesne reprinty książek Temersonów, no bo wiadomo, że to jest taka para artystów znanych w świecie sztuki uznanych artystów na świecie, ale, ale właśnie chyba coraz więcej ludzi jakby wie o tym, że oni też właśnie pisali dla dzieci to znaczy wydaje mi się, że to też tak było, że Stefan Temerson pisał a Franciszka ilustrowała te, te książeczki i one są niesamowite, bo mi się wydaje że ja mam generalnie wszystkie, które są dostępne, wszystkie je bardzo lubię i dlaczego o tym mówię? Bo zauważam jakąś taką e, potrzebę w nich, mm -hmm. żeby właśnie tłumaczyć dzieciom różne zjawiska związane ze światem. Na przykład jest też taka jedna książka na rodziny liter i ona w ogóle w jakiś fascynująco, nowoczesny sposób w ogóle opowiada o tym właśnie skąd się wzięły litery, skąd się wzięło pismo. No i e, tutaj jeśli chodzi o, naszą, o nasze podwórko, czyli właśnie o e, temat architektury, e, Pan Tom buduje to, dom. E, ta mała książeczka niby bardzo niepozorna jest właśnie taką fikcyjną historyką, o mężczyźnie, który właśnie, któremu marzy się po prostu dom, tak? Mm -hmm. Więc y, jakby z, z, stykamy się z taką e, postacią, która chciałaby ten dom mieć i udaje się oczywiście do specjalisty, do pana architekta, który nazywa się Hilary Kont. No i tu się zaczyna jakby cała przygoda, bo y, jakby właśnie w tej historyce możemy prześledzić w ramach takich bardzo jakichś śmiesznych rozmów, wymian zdań między właśnie panem Tomem a Hilary, Hilarym Kontem. Możemy prześledzić po prostu jakby całą drogę mm -hmm. w ogóle powstawania budynku od takiego zgłoszenia potrzeby specjaliście do wybudowania. Naprawdę mhm. ten proces jest doprowadzony do końca, bo proszę, proszę tutaj spróbuję przeczytać, powiedzieć tylko, że właśnie jeśli chodzi o spis treści, to jest kilka rozdziałów, więc poza tym, że pantom buduje dom, to jeszcze pantom mhm. jedzie na budowę, pantom zwiedza dom, odkręca kran, zapala światło, budzi się wcześniej. Mhm. Czyli generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy przykład, bo możemy zobaczyć nie tylko, że coś się dzieje między tym architektem, a tym przyszłym użytkownikiem domu, ale też jakby zobaczyć, że potem jeszcze do tej zbudowanej fizycznie struktury trzeba podłączyć rozmaite rzeczy. rządy. Tak. I to, to, jest, to jest też nieciekawe. Jest, jest to powiedziane w taki bardzo prosty sposób i To jest to taka też. książka,
0: która, jak ją otwieram i sobie kartkuję, to ona jest głównie oparta o dialog, prawda? I jakby ona też o tym chyba mówi, o, o tym, jak powstaje jakaś fizyczna przestrzeń, czy jakiś obiekt w wyniku takiego dialogu i start, w jakimś tam sensie starcia jednak, jakby dwóch perspektyw, dwóch światów, tej potrzeby w ogóle z możliwością jej realizacji. Tak? Mhm. I, no i właśnie z tego co wiem, też dla ciebie to jest fajne narzędzie, takie edukacyjne do warsztatów ta książka. Tak,
1: bo tu jest taki, tu jest taki ciekawy moment, że właśnie w pierwszym rozdziale, jak odbywa się ten, ta najważniejsza mhm. rozmowa między architektem a panem Tomem, to właśnie to jest ten najbardziej ekscytujący moment, kiedy pan architekt wyciąga taką teczkę, mm -hmm. w której ma różne rysunki i po kolei pokazuje rysunki domów i pyta właśnie pana Toma, czy może taki, czy taki, czy taki. I ja często właśnie y, czytając ten rozdział dzieciom, nie pokazuję im ilustracji, bo w książce mamy właśnie przez y, y, Franciszkę narysowane te domy. To są różne domy. Domy z różnych jakby zakątków świata, tak jak można powiedzieć, że są typy różnych domów. Jest kamienica, jest wieżowiec, jest jakiś dom na palach, jest y, y, pagoda i tak dalej, Ja dzieciom nie pokazuję ilustracji, tylko właśnie czytam, a zadaniem dzieci jest narysowanie jakby jak największej ilości domów, to znaczy, że trzeba wychwycić z opowieści te różne słowa i je narysować. Przy czym to też jest bardzo ciekawe, bo oczywiście no... To nie są jakieś opisy rozległe, prawda? No to jest krótka historyka, więc to są tylko jakieś takie hasła, które docierają nam do, do głowy. No i, i jakby dzieciaki interpretują je po swojemu, prawda? Na przykład właśnie zawsze z tą pagodą jest najśmieszniej, <gry> że każdy rysuje tam coś
0: kompletnie innego. Tak, tak, bo samo słowo jest takie otwierające tak, dosyć. Tak. Nie?
1: Więc myślę, że to, co powiedziałaś o dialogu jest bardzo fajne. Plus w ogóle też taka rzecz dla mnie strasznie ciekawa, że mhm. jak w ogóle słowo może nam jakby przekazywać jakieś wyobrażenia w przestrzeni. Tak? Tak, Czyli tak. to jest niezwykłe mhm. zupełnie, jak w języku możemy te rzeczy po prostu jakoś zapisywać czy wyrażać. Nie?
0: No właśnie, ja mam poczucie, że, że to jest taka pozycja, o której możemy jeszcze dalej mówić, ale skoro pojawił się wątek języka i tego, jak możemy danym słowem, no właśnie też jak, różnie, albo naznaczać, albo oznaczać, nadawać jakieś wartości, czy też wyrażać pewne emocje dotyczące danej przestrzeni, to mamy tutaj taką książkę, która wbrew pozorom dla nas przynajmniej, zaraz postaramy się was, wam, was przekonać do tego, mam nadzieję, też porusza się w tym obszarze tego budowania świadomości o przestrzeni. Jest to książka, która ma tytuł Dołek. Mhm. No i czym jest ten Dołek?
1: Muszę się tutaj trochę opanować, bo to jest taka książka, z którą łączą mnie największe e, jakieś takie emocje i hmm. największa ekscytacja, żebym po prostu nie przegadała e, tego, a żebym przede wszystkim nie spoilerowała e, końca, prawda? To jest bardzo istotne. Chcemy coś zostawić dla Was. Tak. W każdym razie dołek. No właśnie, książka wydawnictwa Zakamarki dla mnie fascynująca. Dlaczego? Bo opowiada o tym, że dzieci w pewnej szkole wychodząc y, na przerwę na na dwór, kompletnie nie chcą się bawić y, na placu zabaw. Nie chcą się huśtać, nie chcą Takim zjeżdżać. Nie chciało tak. Przygotowanym tak, tak. Dla jakby w ogóle nie są zainteresowane tą przestrzenią, którą jakby dorośli przygotowali, zbudowali, po prostu wyznaczyli, dobra, tu się bawcie. Dzieci po prostu biegną do wielkiego dołka, który jest gdzieś za boiskiem, mhm. to jest gigantyczny dołek. E, no i teraz. W tym dołku jest też gigantyczny, stary, ko wielki mhm. korzeń i ta książka właśnie jest opowieścią jednej z dziewczynek, która jakby uczestniczy w życiu tej społeczności. Tak? Ona chodzi do tej szkoły i opowiada o tym, że właściwie w dołku dzieci czują się świetnie, jest milion różnych zabaw do wyboru. Każdy po prostu znajduje jakąś swój sposób na to, co tam można w tym dołku robić, no ale właśnie... Pojawia się problem, ponieważ.
0: Yy, I teraz dołek... Kasia wertuje yy, <grym> książkę.
1: <grym> dołek jest po prostu znienawidzony przez dorosłych. Nauczyciele po prostu tego dołka nienawidzą. Yy, I stoją na, zawsze na krawędzi tego dołka, wkurzeni, z założonymi rękoma, po prostu obrażeni i cały czas jakby kombinujący, jak to zrobić, żeby te dzieci z tego dołka wyciągnąć. I
0: nie powiemy, co będzie dalej, co jest dalej.
1: Nie, nie powiemy, co będzie dalej, ale, ale właśnie chciałam, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo nieoczywiste. Bo z jednej mhm. strony, kompletnie nie ma tu nic o architekturze, yy, oprócz tego, że nie wiem, na ilustracjach widzimy, jak dzieci siedzą w ławkach w szkole, prawda? Yy, ale to jest. Yy, Taka bardzo fajna opowieść o tym, że często my chcielibyśmy, żeby te przestrzenie dla dzieci były jakby zgodne z jakimś naszym wyobrażeniem. I też często po prostu z powodu jakiejś takiej wygody yy, no, chcielibyśmy, żeby to były właśnie te przestrzenie przygotowane, tak tam gdzie dzieci jakby właśnie mogą bezpiecznie się huśtać na huśtawce, prawda? jakby używać rzeczy tak jak my sobie to zaplanowaliśmy. Tymczasem to, co właśnie wydaje mi się jest takie no, szczególnie istotne dla, po prostu dla okresu zwanego dzieciństwem, yy, to jest to, że po prostu dzieciaki same wybierają sobie te przestrzenie mhm. i że jakby czasami te miejsca, które dla nas są może jakoś kłopotliwe, albo nam się właśnie wydają jakoś super niebezpieczne i tak dalej, no to mogą być właśnie tym najlepszym miejscem do zabawy dla dzieci, tak? Mm -hmm. I że ten dołak jest właśnie takim po prostu jakąś kwitesencją kreatywności, więc mm -hmm. ja bardzo polecam tą książkę właśnie dlatego, że ona może być chyba w ogóle takim super um, sposobem na to, żeby na przykład wspólnie, rodzinnie... Bo właśnie chcą
0: być znowu zbudować jakiś dialog, nie? Mm -hmm między tym jakby co jedna strona sobie wyobraża, a druga re, realnie by potrzebowała, tak?
1: Tak, tak, że, że, że mi się wydaje, że to jest właśnie ekstra narzędzie, po prostu taki punkt wyjścia do rozmów, mm -hmm. prawda? Żeby weryfikować gdzieś tam swoje oczekiwania.
0: No właśnie, bo ale to jest taka książka, ja na nią, patrzymy na nią teraz. Trochę mam takie poczucie, że, że wy jej nie widzicie, jak my o tym mówimy, więc postaram się ją narysować. To jest większa książka niż poprzednia. Jest w formatu A4. I też... Pomimo tego, co mówiła przed chwilą, Kasia, można mieć takie wrażenie, że, że jej odbiercami też mogą być tak naprawdę osoby dorosłe, ale jest ona zbudowana, no, tak jak taka powiedzmy typowa książka dla dzieci, czyli, ta, czyli tego tekstu y, i też w formie dialogów y, jest... Dużo mniej niż w takich oczywiście książkach kierowanych dla dorosłych. Każda właściwie strona tej książki to jest, to jest ilustracja kolorowa i taka, no nie wiem, jak jakbyś się określiła, czy ona jest, jest ona, nie jest, nie jest aż tak abstrakcyjna, jest w jakimś tam sensie realistyczna, tak? mhm. czyli, czyli zarysowująca jakąś konkretną przestrzeń i, no bo to też jest często pytanie właśnie, ja w jaki sposób Powinny być ilustrowane książki dla dzieci, czy bardziej taki dosłowny sposób, mm -hmm. realistyczny, czy jednak bardziej abstrakcyjny. tak? Mm -hmm. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki język rysunkowy, bardziej idący w stronę realizmu, chociaż teraz patrzymy na stronę, gdzie mamy pięć drzewa, który ma wiele nóg, więc to sama sobie trochę temu uprzeczę. W każdym razie jest to też inne, zupełnie innego rodzaju książka niż ta, od której zaczęłyśmy, czyli od Temersonów, która jest zbudowana właściwie tylko w oparciu o dialog i takie czarno-białe, no w tym sensie, że rysowane czarną kreską, mhm. bardzo proste ilustracje. No i to tak zanim, zanim jeszcze spróbujemy od tego, od tej książki pójść dalej, to jeszcze właśnie do ciebie, Kasia, mhm. może takie pytanie, czy myślisz, że to jest jednak bardziej książka dla dzieci, czy ona działa właśnie jako, tak wiesz, mm -hmm. rodzinna książka, można powiedzieć?
1: No właśnie mi się generalnie wydawało, jak ją pierwszy raz przeczytałam, że powinno ją wiele osób dorosłych przeczytać mm -hmm. właśnie po to, żeby jakby trochę zobaczyć, żeby sobie po prostu mm -hmm. uświadomić trochę, znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy najmądrzejsi jako dorośli ludzie, że my po prostu jak mamy dużo doświadczeń, to my już w ogóle wiemy, jak, co jest najlepsze dla dzieci i tak dalej, bo tak często jest, prawda? Mm -hmm. <laughs> A prawda jest taka, że wszyscy po prostu szybko zapominamy, moim zdaniem, jak to jak jest to rzeczywiście. Było. tak, mm -hmm. jak, jak jesteśmy mali. I tak trochę też mi się wydaje, że po prostu z perspektywy, z perspektywy dorosłych yy, osób często właśnie, no po prostu chcemy sobie Uporządkować i uprościć mhm. różne sytuacje, prawda? Tak już mówiłam, mówiłam o tym, prawda, żeby było ciepło, nie ciepło, czysto, bo wiadomo, że ten po prostu dołek jest nieznośny, bo te dzieci są całe w glinie, Umoru cały sanne. czas umorusane, w jakichś badyach i tak mhm. dalej. Więc dla mnie ta książka, ona na pewno będzie super dla dorosłych. I dla mnie to jest bardzo duży zawsze walor. To znaczy, jeśli książka mhm. jest odkrywcza też dla dorosłych, to znaczy, że ona może coś zrobić też dorosłym w głowie, no to to jest w ogóle wspaniale, no bo to jest taki trochę tekst wieloadresowy, prawda? Mhm. Że, że jak sobie właśnie czytamy rodzinnie w takim mhm. tandemie osoba dorosłe dziecko, no to, no to każdy coś z tego
0: Wynieszy. ma. I to jest mhm. w ogóle
1: wspaniałe. No bo taki, mhm. taką książkę trudno jest też zrobić, nie? Ja Dlatego
0: polecam. <laughs> No ale nie zdradzimy wam, co się dzieje z Dołkiem. No nie, bo czy, oczywiście, że to wtedy wszystko byśmy zepsuły. Tak, tak więc zachęcamy do odkrycia, jaka jest, jak jest, no bo nie wiem, czy koniec, jaka jest po prostu dalsza historia Dołka. Tak,
1: po prostu to jest taka wojna między dorosłymi a dzieć dziećmi, po prostu o ten Dołek i musicie przeczytać, żeby się dowiedzieć, co tam... Ale z,
0: ale z kolei tą stropą takich właśnie, jak się powiedział, nieoczywistych e, propozycji, które w jakiś sposób dotykają przestrzeni, która nas otacza i tego, w jaki sposób my, w, my sami siebie w niej znajdujemy, e, samych siebie w niej znajdujemy i e, jak sobie swoje miejsce de facto też znajdujemy w tej przestrzeni i jak właśnie rodzic, czy, czy opiekun może pomóc e, dziecku w znajdowaniu tego miejsca za pomocą na przykład różnych opowieści czy książek, to dochodzimy do książki, której akurat, no, szukam teraz, chciałabym żebym pomógł ten nasz stół, ale mi nie pomaga. Nie mamy jej w formie drukowanej. Jest to książka pod tytułem Ostatnie drzewo. No I, i, i to jest książka wydawnictwa Tatarak, e, która jest e, no, tłumaczeniem książki autora Szczepana Zawrzela. Mam nadzieję, że, że tutaj miarę dobrze to przeczytałam. I Kasia, czemu e, czemu drzewo. Jakby, czemu my to tutaj w tym mm -hmm. naszym zestawieniu proponujemy?
1: Ja myślę, że w ogóle bardzo polecam tego autora. Cieszę się mm -hmm. przeczytać jego nazwisko. Bo to jest też, um, no to jest bardzo uznany w ogóle, twórca mm -hmm. książek dla dzieci, wspaniały ilustrator. To są przepiękne, takie bardzo malarskie ilustracje. Mm -hmm. I właściwie ostatnie drzewo to jest część takiej trylogii, którą wydał Tatarak, bo jest jeszcze odnalezione słońce. Oraz trzecia książka, która nie przypomnę sobie o Wenecji. o Wenecji, tak. I dlaczego, dlaczego akurat te książki i dlaczego to spojrzenie, tak, to spojrzenie mhm. tak? Bo w ogóle ten autor jest akurat właśnie w tych trzech książkach bardzo mocno skupia się na relacji człowieka z przyrodą, ale właśnie w taki sposób, że również opowiada fikcyjne historie, jakby to są fikcyjni bohaterowie, to jest rzeczywiście jakaś taka narracja, ale ona zawsze jakby odsłania pewną taką prawdę o tym, jak bardzo zły wpływ ma człowiek na środowisko, to znaczy jakby tam jest dużo właśnie takich wątków czy związanych z kryzysem klimatycznym. Oczywiście to nie jest wypowiedziane tak bardzo wprost, ale mhm. chodzi po prostu o, o, o nadużywanie po prostu tej swojej siły, prawda, czy, czy po prostu o dominacji człowieka, bo w Ostatnim Drzewie to jest taka historia o, o ludziach, którzy bardzo się ucieszyli, mhm. że do do ich miasteczka przybył ktoś, kto chciał właśnie kupić drzewa, tak? Mm -hmm. chciał, chciał po prostu, jakby sięgnąć po ten zasób no i, i, i ludzie się cieszą i tak sprzedają te drzewa, kolejne wycinają, wycinają, sprzedają, sprzedają, aż w końcu właśnie doprowadzają to miasto do, do takiej sytuacji, w której już nawet ostatnie drzewo zostaje sprzedane gdzieś, gdzieś dalej i, i co? No i po prostu miasto zamienia się w pustynię jest takim miejscem, w którym już no, nie da się żyć i, i, mhm. i ci ludzie jakby kompletnie, dopiero wtedy jakby zaczynają rozumieć, co się tak naprawdę wydarzyło, że mhm. jakby to wszystko jest ze sobą powiązane i że człowiek jest po prostu zawsze próżny i zapatrzony, no bo oczywiście ci ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo dostawali dużo pieniędzy od tych, mhm. tych którzy te drzewa pozyskiwali, więc jest dużo, dużo w tej narracji jest po prostu takiej, um, takiego wskazania um, na to, w jak bardzo złą stronę idzie czy właśnie w odnalezionym słońcu bardzo podobnie jest też o tym, jak bardzo zmieniło się nasze życie, kiedy jakby odkąd mieszkamy w miastach, tak? że w zasadzie jakby w miastach nie ma już słońca, że w miastach, w mieście, które akurat jest gdzieś tam opowiedziane w, w, w tej książce, jest po prostu tylko szaro, wszystko jest zasnute smogiem i, mhm. no, i no i właśnie, no, dzieci szukają słońca, więc ja bardzo mhm. polecam te książki właśnie jakby z, te, z tego względu, że no wiemy dzisiaj doskonale też, że przestrzeń to nie tylko ta przestrzeń, którą my sobie zabudowaliśmy, prawda, no i
0: myślę, że to ja że może powtórzę, bo rzeczywiście często mówimy o tej edukacji architektonicznej, ale dla nas bardzo ważne jest pokazywanie, że często też są właśnie te dyskusje o tym, jak nazywać to, czym się zajmujemy i co chcemy propagować, popularyzować, czy jest to edukacja architektoniczna, przestrzenna, czy też środowiskowa i ten kontekst właśnie um, relacji, z tym ze środowiskiem naturalnym, przede wszystkim jakiegoś działania, które, którym wpływamy w ogóle na to środowisko, na tę przestrzeń jest to niezwykle istotne i nie powinien absolutnie przysłaniać, ta, ta nazwa edukacja architektoniczna nie powinna przysłaniać jakby absolutnie tego, tego kontekstu. Tak? I, I dlatego też zdecydowałyśmy się, żeby, żeby być może to nie jest oczywiste, um, Oczywiście nawet tytuł czy temat, ale absolutnie dopełnia w ogóle to rozumienie, czym ta edukacja o przestrzeni jest i, i, i jakie tematy, wątki warto, yy, no teraz już tak zabrzmie bardzo, już od najmłodszych lat warto, <śmiech> warto wprowadzać po prostu. A właśnie, ale, ale to jest ten świat taki bardziej bajkowy, no czy też yy, może jeszcze trochę wybrzmi nam ten świat bajkowy, ale mm -hmm. taki świat yy, opowieści, w których możemy wplatać jakieś wątki związane właśnie z, z, z relacją człowieka-środowisko, czy, e, czy, czy z kształtowaniem w ogóle własnego miejsca, czy też własnego domu. Widzę, że Kasia właśnie się zabrała za książkę, e, którą e, akurat nie myślamy jej teraz, ale ponieważ y, y, ewidentnie jakieś Twoje skojarzenie poszło w tę stronę, mm -hmm. więc y, pociągnijmy ten temat.
1: Nie wiesz co, bo tak jak mówisz mm -hmm. o, tak jak mówisz właśnie o przestrzeni i o takim bardzo szerokim myśleniu po prostu mm -hmm. o tym, jak wiele tak naprawdę tam jest sfer życia, no wydaje mi się, że w ogóle ta nowoczesna edukacja, ona bardzo jednak stawia na to, żeby właśnie nie dzielić tego świata na jakieś tam, prawda, przedmioty. Mam tu na myśli jakby te przedmioty szkolne, prawda, że no tak. To tak, są jakieś tak. takie oddzielone od siebie, odseparowane mhm. z, y, y, sprawy. Więc tak sobie pomyślałam, że skoro jesteśmy na przykład przy dewastacji, y, środowiska naturalnego, o tym, że jakby bardzo się oddalamy gdzieś tam, jakby poprzez swój styl życia, y, oddalamy się właśnie od przyrody, czy może już dawno po prostu to, to gdzieś tam y, zrobiliśmy, no to też y, tak przy, przyszedł mi do głowy taki wątek, y, też właśnie. Y, ekologiczny, że to jest ciekawe, no bo przecież ekologia w gruncie rzeczy też jest o bardzo wielu rzeczach. I ja na przykład czytając książkę, którą mam teraz w ręku, przewodnik dla audiokulturalnych, miałam okazję w pewnym momencie właśnie recenzować tą książkę i tak, miałam takie poczucie, że jestem totalnie zaskoczona, jak dużo w ogóle teraz jest takiej też świadomości dotyczącej tego, jak dużo ciekawych rzeczy w ogóle dzieciom się dzisiaj opowiada mm -hmm. I, i, i jak w ogóle właśnie specjaliści z różnych branż, w tym wypadku mamy Marcina Dymitera, który jest no właśnie specjalistą od dźwięku, jak, jak w ogóle w fantastyczny sposób się to robi, no bo no i nie wiem, podejrzewam, że pewnie jeszcze jakieś tam 20 lat temu, jak my byłyśmy małe, no to po prostu ekologia <śmiech> no to mm, po prostu w szkole mówiło się, dobra, no to trzeba sprzątać, segregować śmieci, prawda? I, no i w sumie na tym tyle, nie? Mm -hmm. a, a, a ta książka, o której, o którą, którą mam w ręku, czyli Przewodnik dla audiokulturalnych, to jest coś fascynującego, no bo nagle w taki super przystępny sposób. To, to, to akurat nie jest książka taka fikcyjna, w której są jakieś yy, opowieści. opowieści tak. Tylko bardziej to jest, taka, to jest taki trochę przewodnik, który opowiada jakby różne przywoły, pewne takie mhm. scenki, ale które są osadzone jakby w życiu każdego mhm. z nas. Nie? Jakieś takie relacje z sąsiadem, z tym, co się dzieje na podwórku itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. No, ale oczywiście czyni to wszystko z perspektywy dźwięku. Czyli mamy bardzo. Bardzo ciekawą, jakby opowieść o przestrzeni, o naszym na przykład bloku, kamienicy, domu, podwórku, właśnie parku, mieście z perspektywy tego, co się tam dzieje dźwiękowo. I to mhm. jest zupełnie, zupełnie niesamowite, że na przykład właśnie y, można, dzieci się mogą dowiedzieć z tej książki, co to jest w ogóle pejzaż dźwiękowy, co się na niego składa.
0: Y, Jak oni sami się dokładają do tego pejzażu na przykład? też, nie? Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Na przykład, co to jest, tak tutaj patrzę, co to są dźwiękowe. O, co to, to jest smok akustyczny? I to jest w ogóle niesamowite, <głos> nie? że, że można się już manac małym człowiekiem takich, takich rzeczy uczyć. I to, co mi się bardzo w tej książce podoba, to, że tutaj autor w ogóle też tak nie, nie, nie jest taki na siły mhm. dydaktyczny, to znaczy to nie jest tak, że po prostu autor mówi to jest złe, to jest złe, tu po prostu prawda, to wszystko jest bez sensu, wyprowadźcie się z miasta i żyjcie na dziko gdzieś tam w lesie, tylko w taki naprawdę bardzo mądry, przystępny mhm. sposób jakby tłumaczy te wszystkie zależności, mhm. ale też jakby zachęca do takiego zadbania o siebie, czyli na przykład właśnie gdzieś tam w w jednym z, z rozdziałów, no bo na przykład chciałam powiedzieć, że y, 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 drugi rozdział brzmi tak, y, znaczy drugi rozdział zatytułowany jest Przestrzeń Wspólna, trzeci Przestrzeń Prywatna, więc to też jest takie trochę wskazanie, prawda, co w tych danych przestrzeniach jakby...
0: Wybrzmiewa. Wiem, na
1: wybrzmiewa, przykład. na co można sobie pozwolić. Na przykład to też jest właśnie trochę taki savoir vivre tego, że może nam nie przyjść do głowy, że coś komuś przeszkadza, prawda, albo, mhm. albo jakby właśnie jak dużo użytkowników tak naprawdę jest w tej przestrzeni wspólnej Wspólnej. A w ostatnim rozdziale, o czym właśnie chyba najbardziej chciałam powiedzieć, że autor zachęca dzieci też do tego, żeby zadbać o siebie w takim sensie, żeby na przykład raz na jakiś czas odciąć mhm. się od różnych dźwięków, mhm. właśnie odciąć od różnych bodźców, gdzieś tam starać się właśnie jakoś, no nie wiem, czasami po prostu trochę inaczej spróbować sobie pofunkcjonować na co dzień. To jest strasznie, strasznie ciekawe, nie? Żeby też tak zmysłowo
0: popatrzeć na, na przestrzeń. Mhm. No, tak jak powiedziałeś, jak byłyśmy małe, i jak mówisz o tym, że ta książka też trochę tak się stara zaopiekować jednak tym czytelnikiem, tak mm -hmm. jak z tego przynajmniej jak też opowiadałaś o tym, jak te rozdziały się rozkładają i wskazuje nie tylko na to, co się dzieje wokół, ale w, jak, jako, w jaki sposób ja, ja mam wpływ też na to, co się dzieje, ale jak mogę w tym wszystkim zadbać o siebie, to mi się bardzo też spodobało, co podkreśliłaś i to też wydaje mi się tak jakoś wpisuje się w takie bardziej nowoczesne niż to, które my mamy to doświadczenie, spojrzenie na edukację w ogóle, nie tylko na to edukację o środowisku czy tam o przestrzeni po prostu. To mamy dwie takie pozycje, które właściwie mogą funkcjonować zarówno, zarówno być używane przez edukatorów, jak i, i właśnie przez rodziny. I to są takie podręczniki czy po prostu narzędziowniki, które zbudowane są w oparciu o już... Przykłady różnych ćwiczeń, zadań czy też zabaw, zaraz przejdziemy do tytułu i, i to się wyjaśni e, dokładnie, które m, mo można wykonywać w przestrzeniach też domowych i które m, pomagają w jakiś sposób oswoić przestrzeń, ją zrozumieć, czy nawet też wyobraźnią w, w, tak naprawdę wyjść po to, poza tę najbliższą przestrzeń i to jest jedna to jest książka zabawy architektoniczne, wychowanie przez budowanie, napisana przez Annę Komorowską i wydaną przez wydawnictwo Nieśpieszne. To jest książka, która tak naprawdę jest podsumowaniem wielu lat praktyki zarówno architektonicznej, jak i takiej związanej z edukacją domową. I tutaj myślę, że też właśnie wybrzmiewa takie bardzo sięgające w przyszłość podejście do edukacji w ogóle. Mhm. tak? I takiego właśnie, to co powiedziałaś, interdyscyplinarnego, e, szukającego relacji pomiędzy różnymi obszarami. No, można, można to odwołać do szkoły, czy przedmiotami, tak? tak? A druga to jest laboratorium architektury i które z kolei zostało wydane przez Muzeum Architektury we Wrocławiu. I to też jest taka książka, książka. Właściwie ona jest dostępna w formie też PDF-a, którego, PDF PDF mhm. którego można sobie pobrać. I każda z tych propozycji, ponieważ jest to książka też ilustrowana, ale jednak zawierająca trochę wiedzy, trochę, no właśnie. Zadań, tak, tak, któremu, ćwiczeń, które, ćwiczeń, które można, y, można samodzielnie z dziećmi wykonać, także w przestrzeni y, domowej. Czy tobie, Kasia, być może już udało się w jakiś sposób korzystać z tych, z tych albo inspirować po prostu z tak, tych książek? To są bardzo dobre materiały.
1: W zasadzie obydwa, obydwa, obydwa te ta, ta, Podręczniki,
0: powiedzmy, tak? tak. Chociaż one odchodzą od takiego tak, One nie są
1: klasycznymi podręcznikami, uh -huh. jest im daleko do podręczników. Obydwa są dosyć stosunkowo nowe, uh -huh. bo zabawy architektoniczne chyba jakoś wydały. To chyba jest zeszły, zeszły rok, rok prawda? Tak. Zeszły rok miały swoją premierę chyba na jesieni. Laboratorium architektury to w ogóle jest świeżutka sprawa. No i zaczynając od zaczynając, może właśnie, od zabaw architektonicznych, no to tu rzeczywiście Marta już powiedziała, sporo o, o autorce, że, że to jest jakby właściwa osoba do, do stworzenia takiej książki. Ja chciałam tylko właśnie dodać, bo y, też ja, ona, Ania Komorowska zawsze mi się bardzo jakoś wiąże z dołkiem, no bo właśnie jako architektka proszę sobie wyobrazić, że specjalizuje się właśnie w projektowaniu takich y, naturalnych placów zabaw, y, takich alternatywnych przestrzeni. Też jedna z jej książek y, y, właśnie, którą, którą też wydała w wydawnictwie nieśpiesznym, bo to jest jakby też jej wydawnictwo. To jest też taka książka o tym, jak zrobić kuchnię błotną. Także jakby to jest w ogóle specjalistka w zakresie tego, jak można w ciekawy sposób urządzić przestrzeń dla dzieci, właśnie nie budując huśtawek zjeżdżalni, tylko katalogu. właśnie... Tak, tylko właśnie po prostu zrobić autentycznie coś takiego, co, co będzie bardzo, bardzo interesujące Doświadczeniem. I no i właśnie ja, ja myślę sobie, tylko jeszcze spojrzę, ile dokładnie jest tych, bo zawsze zapominam, tych, e, zabaw. tych zabaw. Bo Ania tutaj je ponumerowała. 70. 76. Dobra, więc jakby ta książka, ona jest super praktyczna, bo na początku dostajecie po prostu bardzo merytoryczny wstęp dotyczący tego, dlaczego w ogóle sięgać po te zabawy architektoniczne, co to znaczy to wychowanie przez budowanie. Tutaj Ania ma właśnie swój cały taki, to, to doświadczenie tego, że sama wychowuje synów też, znaczy, że, że, że edukuje w, w, w edukacji domowej I, i w tym wstępie naprawdę dostaje się, bardzo solidny, solidne takie przekonanie, że, że to wszystko jest ciekawe i potrzebne i bardzo rozwijające dla, dla dzieci. No a potem mamy 60, 76 po prostu mega konkretnych zabaw i to jest fascynujące, to jest to, co bardzo trudno w ogóle jakby jest często osiągnąć. To znaczy z jednej strony proszę zobaczyć, że mamy specjalistkę, która jakby no, świetnie się z, jakby realizuje i jako edukatorka i architektka. Ja czasami sobie myślę, że no, jakby często te specjaliści mogą na przykład mieć pewne no nie wiem, nie wiem, czasami może używają specjalistycznego języka, prawda? Mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Anna Komarowska jakby kompletnie tak robi te ćwiczenia, że każdy może z nich korzystać. Znaczy one są super przystępne i jakby nie ma tam żadnego yy, moim zdaniem takiej nie bariery, nie? Tak,
0: i nie trzeba ich też robić po kolei w ogóle. Tak. Można tak naprawdę otworzyć tę książkę, poza super wstępem, o którym Kasia przed mówiła. Wystarczy otworzyć na, dowolnym stronie, na dowolnej stronie, na dowolnym, dowolnej zabawie i yy, yy, opis każdej z tych zabaw zajmuje, no to jest książka w formacie A5, czyli trochę mniejsza niż poprzednie. I opis każdej z tych zabaw zajmuje właśnie nie wiem, pół tej strony i to jest coś, co naprawdę y, można po prostu w dowolnym momencie otworzyć i, i zająć sobie chociażby nawet pół godziny czasu czy godzinę, jeżeli jest to wolna przestrzeń, tak? tak? Tak, bo te zabawy jakby
1: ja myślę, że właśnie tym słowem kluczem jakby jest właśnie są te zabawy, nie? Mhm. Że, że to ma być przede wszystkim dobrze spędzony czas, ale przy okazji tam się coś ciekawego dzieje, mhm. prawda? Bo czasami to jest jakieś właśnie takie wyzwanie polegające na tym, że zbudujcie coś tam, prawda? A czasami to są właśnie takie jakby małe aktywności, ale które też są ciekawe, że tam trzeba coś zmierzyć, coś tam sobie poukładać, przemyśleć. No, ja uważam, że naprawdę dla kogoś, kto, kto chciałby sięgnąć po coś takiego, ale no na przykład nie wiem, no nie czuję się na siłach, żeby robić jakieś wielkie scenariusze, wielkie wasze architektoniczne. Myślę, że świetnie od, od czegoś takiego zacząć, no bo to jest w ogóle nawet dla nie edukatorów i nie nauczycieli, no właśnie, tylko tak, tak.
0: dla każdego rodzica. Myślę, że to może być bardzo inspirujące mhm. po prostu. W takim razie, czym by się wyróżniły mhm lub w jaki inny sposób mogą inspirować ćwiczenia? Czy mm -hmm. też już, już nie zabawa, ćwiczenia z Laboratorium Architektury?
1: Tak, wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co wiem, bo Laboratorium Architektury to jest jakby też znowu podsumowanie pewnego procesu, bo mm -hmm. Agnieszka Gola i Patrycja Mazurek z Muzeum Architektury we Wrocławiu właśnie przeprowadziły cały taki projekt i myślę, że to jest ważne pewnie, żeby o tym powiedzieć, że przygotowały różnego mm -hmm. rodzaju, naprawdę fajne materiały edukacyjne, takie różnego rodzaju narzędzia. Ja to podglądam, co prawda, na Instagramie. jakby Co one tam z tymi dzieciakami używają, jakie mają e, niesamowite jakieś właśnie e, e, takie makiety, e, jakieś takie różne przyrządy do rysu, ułatwiające rysowanie żółtu. No, Zachęcam do sprawdzania, właśnie też profilu Laboratorium Architektury. W każdym razie prowadziły różnego rodzaju warsztaty z dzieciakami, i ta publikacja jest takim po prostu podsumowaniem tych doświadczeń. Wydaje mi się, że to, co jest straszne, znaczy, co jest bardzo ważne w tej publikacji, to jest takie postawienie na zmysły. To się bardzo jakby wybija z, z niej, że autorki zdecydowały się trochę pokazać tą architekturę i w ogóle przestrzeń od tej strony nie tylko, że to są jakieś budynki do oglądania, prawda, o których można rozmawiać, które można, nie wiem, rysować, projektować, ale że przede wszystkim w przestrzeni jest mnóstwo takich jakby komunikatów dla naszych zmysłów, prawda, że... że Możemy żarty... się
0: jakoś czuć albo nie czuć tak, w danej tak, przestrzeni. Są tak, różne
1: wrażenia, że y, architektura, przestrzeń oddziałują na wzrok, ale też na y, nie wiem, węch, y, smak, dotyk, dotyk itd. Tak i to wszystko jakby tutaj wydaje mi się, że zostało tak uprawomocnione, pokazane, mhm. że, y, że te wszystkie wrażenia mogą być w jakiś sposób interesujące, że to się wszystko składa na to właśnie takie nasze ludzkie doświadczenie. No, no więc, że jest to
0: ważne, tak, prawda? Tak, więc
1: wydaje mi się, że to też można wszędzie używać, to znaczy można sobie wydrukować chyba tą publikację, bo ten PDF jest dostępny, więc można sobie wydrukować, korzystać w domu, ale też myślę, że świetnie mogłoby to działać w szkole po prostu. To znaczy... Te, kiedy sobie na przykład wybierzemy jakiś tam temat, czy zakres, czy ułożymy sobie z kilku właśnie ćwiczeń, mhm. powiedzmy, tych rysunkowo-projektowych, czy takich właśnie refleksyjnych, prawda, dotyczących naszych odczuć, możemy sobie złożyć z tego fajną lekcję mhm. i, i po prostu poszerzyć poszerzyć ten, e, 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 poszerzyć ten temat. Wydaje mi się, że też dobre jest, znaczy dobre, ciekawe akurat jest w tej publikacji to, że tutaj nie mamy chyba za bardzo konkretnych budynków. Znaczy tam są jakieś przykłady, coś tam się pojawia, ale chodzi mi o to, że ona jest jakby o tyle uniwersalna, że to jakby można używać w każdym, w
0: każdym mieście. W
1: każdym mieście, w dowolnym dowolnym miejscu.
0: Hmm? No właśnie, a propos, bo jest to taki materiał, taka książka, która działa dla różnych odbiorców, tak jak powiedziała Kasia, może być wykorzystywana zarówno przez edukatorów, ale też w tej przestrzeni takiej domowej, powiedzmy, której dzisiaj dotykamy. Ale teraz, no właśnie, trochę zmienimy skalę. I chcemy opowiedzieć jeszcze o. Zobaczymy o, chyba o dwóch książkach, które dotyczą przestrzeni miejskiej, ale są to książki, obie dla dzieci. I pierwsza już ma to miasto w tytule, to jest Miasto Potwór, mhm. i wydaje mi się, że ono też troszeczkę dotyka no nie tylko relacji, jakie zachodzą w mieście, ale odczuwania tego miasta. Ale Kasia, jakbyś mogła przybliżyć, o co chodzi z tym potworem. I jak w ogóle, bo to mhm. jest znowu książka, która jest. W to jest książka A4 i ona rzeczywiście jest ilustrowana przez... E, e, moment. Przemka To Jest napisana przez Joannę Gusztę hmm. w wydawnictwo Kropka. I to jest oczywiście też książka taka, która ma jakąś y, konkretną historię, jest zilustrowana bogato i hmm. y, kim jest potwór. Tak. Y, można powiedzieć,
1: że po, po takiej serii tutaj takich publikacji edukacyjnych, znowu wracamy. Tak. Tak, tak, takich bardziej praktycznych, narzędziowych. Znowu wracamy do fikcji i do świata po prostu jakby <śmiech> opowiadania sobie bajek. I tutaj świetny pomysł. I znowu, wydaje mi się, tak, zastanawiałam się nad tym, że właśnie w sumie y, nie jest jakby rzeczą trudną y, zrobić atlas architektoniczny dla dzieci. Mamy takie na rynku i one są dobre, fajne. My trochę, szczerze mówiąc, celowo sięgnęłyśmy... Tak, już. sięgnęłyśmy po, tak, po trochę takie mniej oczywiste mhm. rozwiązania. No bo y, opowiedzieć architekturę, czy jakiś Historia, problem związany na przykład tak. z miastem, mhm. opowiedzieć właśnie w formie takiej bajki. Oczywiście można, ale, ale to też nie jest łatwo, łatwo żeby zrobić to dobrze i właśnie w ciekawy sposób. Miasto Potwór moim zdaniem się świetnie jakby wpisuje właśnie po prostu takie no, dobre wykorzystanie pewnej jakiejś takiej figury, bohatera do tego, żeby pe pewien problem przedstawić, który jest super złożony, bo generalnie w tej książce chodzi o estetykę miasta, mhm. o ład taki estetyczny, bo tutaj jakby właśnie, właśnie na tym się ona najbardziej skupia. I no właśnie, ta figura bohatera. Mamy po prostu potwora, który pewnego dnia wyłania się z po prostu czeluści jakiegoś morza i dociera do Miastoszewa. I to jest właśnie... On jest niby straszny, ale tak naprawdę bardzo szybko zaczynamy tego potwora lubić, no bo okazuje się, że on przyszedł po prostu to miasto zjeść, mm -hmm. ale jak to miasto zobaczył, to uznał, że ono po prostu jest tak brzydkie i straszne, że on nawet nie ma zamiaru takiego, y, takiego miasta zjadać, bo pewnie mu nie zasmakuje. No i to jest w ogóle też ciekawe, bo, bo to jest też przełamanie pewnego takiego stereotypu, bo po potworze spodziewam się tego, że on właśnie w ogóle nie ma manier, że jakby estetyka dla niego nie odgrywa żadnej mhm. roli, że ten potwór po prostu jakby no nie wiem, jest niekulturalny mhm. na przykład. Tymczasem ten nasz potwór okazuje się, że on jakby się bardzo dobrze zna na miastach i że on na przykład wie, że nie można sobie malować elewacji w kolorach na przykład właśnie pastelowych i każdy budynek jest inny obok siebie. On to doskonale wie. I on na przykład też wie, że mm, reklamoza nie robi dobrze miastom. I on tego wszystkiego uczy mieszkańców, to znaczy im tłumaczy, że słuchajcie, no, no musicie się za to wziąć. I tak naprawdę w jakiś taki śmieszny sposób motywuje tych ludzi, żeby mm -hmm. się wzięli do roboty. I, I ci ludzie rzeczywiście to miasto zmieniają małymi krokami. To jest jakby dla nich proces, no ale to się jakby wydarza i dla mnie no, to, jest, to jest tak ciepłe i jest w tym coś takiego, że myślę sobie, że ta książka jakby, tak jak powiedziałam, problem jest o, przecież szalenie obszerny, złożony, uh -huh. jakby wielopoziomowy, prawda, jakby uh -huh. można by było z tej estetyce miasta mówić, prawda, wykłady całe i po prostu <laughs> pisać to mistrza. natomiast właśnie ten sprytny sposób, jakby przedstawienia tego w narracji sprawia, że naprawdę wydaje mi się, że nawet bardzo małe dzieci mhm. jakby są w stanie tą historię w pełni jakby przyswoić i dla nich jakby to jest taka bardzo przystępny sposób w ogóle Czy mówienia. Sama też w stanie,
0: są w stanie uczyć też, tak, Czy przeglądać, tak? Prawda? tak no. Jest nie, to, to jest niesamowite, więc... Polecamy. Tak, bardzo. I mamy jeszcze drugą książkę, która również w tytule ma miasto. I to jest książka, którą wydaliśmy my, czyli Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. I trochę ją zostawiliśmy na koniec, ale no też, żeby nie było, że na początek się chwalimy tym, co sami zrobiliśmy. Jest to książka Mały malarz-architekt Przybornik do oglądania miasta. I to jest o tyle unikalna, wydaje się mi i, i dosyć obiektywnie pozycja, która jest w formie takiej y, walizeczki, można powiedzieć, która się składa z y, książki, a także tytułowych przyborów, y, które można y, wykorzystać do eksplorowania samodzielnego miasta. Książka też jest takim przewodnikiem, który... Dotyka tematów związanych z, z projektowaniem zarówno przestrzeni, jak i budynków. Z tym, jak w jaki sposób się też odbiera, to, odbiera przestrzeń i miasto. Co wyróżnia tę książkę, to to, że jest w niej bohater. Jest to Belka Słupeczańska, czy właśnie bohaterka, która jest takim przewodnikiem, właśnie po, po oglądaniu, po. po po przyglądaniu się, po odczuwaniu różnych przestrzeni, tutaj też ta książka akurat operuje konkretnymi przykładami obiektów znanych, polskich i też współczesnych, czyli w jakiś tam sposób też dotyka, czy zazębia się z takim, może być atlasem architektury. Ale jest to książka ilustrowana. Książka, która została stworzona wspólnie przez Kasię domagalską właśnie z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Martę Kwiatek, ilustratorkę. Natomiast jest to oczywiście wspólne dzieło, wspólne dzieło wspólny koncept. Książka, tak jak powiedziałam właśnie bogato ilustrowana, też nieprzegadana. No i, i to, co przede wszystkim wyróżnia, to te przybory, które jej towarzyszą i zachęcają do tego, żeby, żeby wyjść z domu w przestrzeń miejską samodzielnie, albo też z rodzicami, opiekunami i za pomocą linijek, co my tam mamy, takie przyrządy do kadrowania, tak. okulary. Takie folie, przez które tak.
1: się ogląda, prawda?
0: Można w, ró w różny sposób zobaczyć tę przestrzeń przy pomocy tych, tych narzędzi. I to też jest taka pozycja, którą, czy książka, czy właśnie ta walizeczka właściwie, którą wam no, serdecznie polecam Same. I, i, I ona właśnie tak jak ona, ona może działać zarówno w tej przestrzeni miejskiej, jako narzędzie takie do eksplorowania, jak i w, w domowej już do, 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 do czytania i wspólnego przyglądania się wraz z bohaterką, belką, różnym przestrzeniom i obiektom. No, ale jeszcze tak. Y Tytułem, czy nie tytułem, yy, yy, zmierzając do puenty, Kasia, bo jeszcze rozmawiałyśmy przed właściwie nagraniem o tym, że, że są takie pozycje stricte właściwie dotyczące edukacji architektonicznej czy też przestrzennej. My starałyśmy się wam tutaj pokazać takie być może też częściowo mniej oczywiste, dotykające tego wszystkiego, co otacza właściwie te przestrzeń i architekturę. Ale gdzie jeszcze możemy szukać? Albo co jeszcze może nas inspirować? Czyli jeszcze są jakieś takie inne bajki, Wiesz co, wydaje mi się, że można szukać tych inspiracji w wielu, wielu miejscach.
1: Ja y, mogę powiedzieć ze swojej strony, że na przykład miałam taki czas, w, w którym w ogóle się przyglądałam architekturze w bajkach, to znaczy mhm. w takich bajkach y, rysunkowych, animacjach. Mhm, tak. I do tego też zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe. Może to się wydaje banalne, może to się komuś wydać głupie, no bo y, czy rzeczywiście potrzebujemy przyglądać się architekturze w bajce właśnie animowanej, skoro jakby mamy ją w świecie realnym. No generalnie wydaje mi się, że to też jest jakiś taki ukłon po prostu w stronę dzieci, to znaczy, żeby jakby sięgnąć po coś, co jest im bliskie i jakby po prostu sprawdzić, znaczy jakby pokazać im, że to też nie jest przypadkowe. To znaczy mhm. na przykład, jak się zaczynamy wkręcać w takie po prostu zastanawianie się, w jakich domach mieszkają różni bohaterowie, prawda? Mhm. Że ktoś mieszka w grzybie, a ktoś, kto jest bardzo smutny, bardzo, bardzo smutny, mieszka na przykład w takim namiociku z drewnianych gałązek, czyli mm -hmm. na przykład kłapouchy, prawda? Jakby ja się... Czy, czy, czy na przykład dom muminków zawsze mnie bardzo fascynował, bo jak się czyta właśnie muminki, to tam jest bardzo dużo o tym budynku, jakby o tym domu w takim sensie, jakby jak właśnie on... Ym, był po prostu takim miejscem, gdzie dla każdego było, była przestrzeń, każdy się tam odnajdywał, nie? Mhm. Więc jakby mi się wydaje to strasznie, strasznie ciekawe i zachęcam też do tego, bo można jakby też się e, nieźle przy tym bawić. E, ja teraz po, jakby odwołam się do trochę retro rzeczy swoich z dzieciństwa, no ale e, jakby no nawet właśnie też przed nagraniem mówiłam, Marcin, czy pytam się czy pamiętam na przykład zamek Lorda Farquada za szereka. E, jakby to wszystko nie są przypadkowe rzeczy i myślę, że Fajnie, fajnie jakby się im przyjrzeć, jakoś tam wyciągnąć tą architekturę z tych fikcyjnych światów i jakby zobaczyć, jak ona stała się. Co wmyślana. ona w ogóle tak, też. tak, bo ona zawsze ma jakby wpisane, mm -hmm. ci ludzie, którzy ją rysowali, ona jakby zawsze wyraża po prostu jakby chęć jakiegoś tam powiedzenia czegoś o, mm -hmm. o, o, o swoich użytkownikach. Mm -hmm. No i y, ostatnia rzecz, no to przecież właśnie ta bajka, która, bo też się na tym zastanawiałam, czy jest jakaś po prostu taka opowieść, opowieść paśniowa, która jest z nami od dawna mhm. i która jest w architekturze. No i są to oczywiście y, trzy świnki, które tak naprawdę przecież y, też w sumie y, długo o tym tak nie myślałam, ale przecież są opowieścią właśnie o y, dostosowaniu jakby odpowiedniego materiału budowlanego. No
0: jakby warunków, w, tak. których, w których jakby się buduje. Więc naprawdę, to te inspiracje są wszędzie. A jeśli nie pamiętacie o co chodzi w tej bajce, to też zachęcamy do powrotu albo do przeczytania po raz pierwszy. Tak jak powiedzieliśmy we wstępie, te wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłyśmy, znajdą się w opisie odcinka, tak żebyście mogli do, do nich spokojnie wrócić. O większości z nich piszemy też na ADE, czyli na Platformie Architektury dla Edukacji, gdzie znajdziecie jeszcze więcej materiałów, zasobów, ale też nie tylko książek edukacyjnych i nie tylko takich, które możecie używać właśnie w przestrzeniach domowych, ale, ale też dzisiaj się akurat dotykaliśmy taki, tego obszaru, ale na ADE znajdziecie też zasoby takie stricte dedykowane edukatorom, czy właśnie też aktywistom miejskim, czy po prostu pasjonatom przestrzeni miejskich czy architektury, czyli materiały dla różnych grup odbiorców. E, więc gorąco Was zachęcamy do, do zajrzenia zarówno na stronę, jak i do czytania <laughs> i e, inspirowania się książkami, no i, i odkrywania własnych tak naprawdę książek też o architekturze przestrzeni i edukacji. Dzięki. Bardzo dziękuję. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.